0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches o a cualquier hora que me estés escuchando, soy Ale, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a todos quienes, quienes me están escuchando, soy Ale y espero que estés bien, ¿ok? Y si no la estás, que pronto te sientas mejor. La verdad es que el día de hoy, eh, como meta de cualquier episodio, yo espero que esto te sea de ayuda, ¿ok? Y la verdad es que este episodio es el último de este año y de esta temporada, por lo cual me tiene un poquito conmovida porque es de que, wow, uno se pasó de volada este año y dos, esta temporada para mí ha sido muy especial, la más especial para mí, la verdad, bueno, la única también, pero la verdad es que yo me siento muy agradecida con todas las personas que me han acompañado este año y, bueno, última vez del año que les voy a decir, al menos aquí en este... Eh, eh, al menos en el podcast. Muchas gracias a todos. Ya saben que yo soy muy agradecida. Gracias especialmente a mis amigos. A todos, la verdad, a todos. Y gracias a esto, y gracias a que este año llegamos a casi el triple de países que el año pasado. Y fui de los podcasts más escuchados para 86 personas y el más escuchado para 46. La verdad es que <ríe> gracias, ¿ok? Y eso me llevó a crearle una pequeña cuenta de Insta, por si la quieren ir a seguir, se las dejo allá abajo. Y el día de hoy voy a hablar sobre 22 cosas que yo, pues, tuve que aprender en este 2020 año. 22 cosas que aprendí este 2022, ¿ok? Este año, pues, la verdad es que Uf, yo tuve que desaprender y aprender cosas nuevas y pues todo eso se los he dicho por acá y quizá ahora tenga diferentes puntos de vista que lo que tuve hace un año, hace seis meses, 10, 11 meses y bueno, este episodio va a ser tipo un recap, entonces pónganse cómodos porque va a ser un episodio largo, ¿ok? Y bueno, empecemos <risa> Ok, bueno, vamos a empezar con el primer punto y para mí todos los puntos son especiales, pero hay unos que me ponen, que me siento más emocionada en contar, ¿ok? El punto número uno es una referencia. Uno, you don't have to forgive and don't have to forget to move on. You can move on without any of those things happening. En español dice algo así, no tienes que perdonar ni olvidar para seguir adelante puedes seguir adelante sin que eso suceda. Y Dios, yo amo esa frase. Y yo no sé si es la primera vez que tú la escuchas y si no les, si es la primera vez, ¿acaso entendiste? Porque yo la primera vez que lo, lo escuché, yo no entendí. Entonces tengo diferentes opciones. O que no tenía buena comprensión, <risa> o que simplemente no tenía las suficientes um, experiencias para entender a lo que se refería, o que simplemente no era algo que tenías que entender al primer momento, que bueno, esa es una conexión entre las dos cosas que acabo de decir, pero bueno, a, la primera vez que yo escuché esta frase, que fue hace mucho tiempo, eh, la, yo no entendí, ok, yo no entendí, y hasta hace poco como que me cayó el 20 completamente, porque pasaron los años y poco a poco yo fui juntando experiencia, ok, y fui agarrando la idea, pero este año, como dije hace unos momentos, saben que este año yo, la verdad, yo creo que fue necesario en mi... Desarrollo como personaje, <ríe> en desarrollo como personaje el hecho de yo utilizar este año para florecer, por así decirlo, y tuve que desaprender muchas cosas, aprender otras cosas, y este año, pues, Tuve momentos en el cual yo, la verdad, no me la pasé muy bien. Pero no porque digo que no me la pasé muy bien significa que me la pasaba más mal que bien. La verdad, este año yo me la pasé más bien que mal. Pero yo me refiero a esas recaídas, ¿ok? Que a lo largo del año tuve en diferentes puntos, ¿ok? Y pues sí, sí me dolían, ¿ok? Y cuando yo tenía estas recaídas, de vez en cuando venía... Estos pensamientos de, pues ya saben que yo me estresaba porque yo decía que ¿por qué ha pasado tanto tiempo y me sigue doliendo, me sigue doliendo cómo yo me sentí o me lo sigo extrañando? Y nada más eran en, en, en esos momentos, ¿ok? Y en esos momentos me venían estos pensamientos de que, Alexa, ¿será que tú todavía no puedes pasar de en página? Porque uno, no le has perdonado y dos, no le has olvidado. Entonces, mi lado maduro, mi lado así como más mental, fue como que, a ver, <ríe> a ver, yo no tengo que, yo no me tengo que forzar a perdonar a alguien que a mí no me nace hacer Y segundo, no puedo hacer como que no... Recuerdo o no puedo hacer como que no existe alguien que claramente fue parte de mi historia y que tristemente o alegremente, o como ustedes lo quieran ver, ahora es parte de mi pasado. Yo no puedo borrar eso, aunque en su momento me hubiera gustado, simplemente no podía y no puedo. Ok, y pues en su momento era que este debate interno y lo dejaba pasar. Ok, y hace más de un mes tuve mi última recaída que yo me siento tan agradecida que no he tenido ninguna recaída hasta este momento, ya pasó mucho más de un mes mes y medio yo creo y yo me siento tan satisfecha porque bueno, cada vez eran menores las recaídas, ok y la última vez que yo tuve este momento de vulnerabilidad eh, este, estos pensamientos, estos, ay, estos pensamientos vinieron a mi cabeza, ¿ok? Y yo me estresé porque sé es que, güey, porque voy a estar pensando esas babosadas si yo sé qué es lo que es correcto y qué es lo que no es. Entonces, para yo, la verdad, yo me estresé porque volví a tener estos sentimientos. Dije, ¿sabes qué? Voy a abrir TikTok. Y me sale esta entrevista y yo recuerdo que no entendí y tuve que volverlo a escuchar y fue de que, güey, esto tiene tanto sentido. ¿Por qué? A ver, en esta vida, <ríe> lo que les voy a decir, quizá ustedes al primer momento van a decir de que Alexa eres bien rencorosa y en su momento sí lo puedo ser. Ok, pero yo me puse a pensar, me puse a reflexionar y es que a lo largo de mi vida las personas que me han hecho mucho daño, yo no los he perdonado. Y no es como que me nazca hacerlo, es que simplemente se convirtió en indiferencia a la situación. Tengo una cierta indiferencia ante la situación. ¿Y qué es la indiferencia? Es este desapego emocional que tienes hacia la persona, hacia, ¡Ay! ¡Hacia la situación, ¡Ay, casi quiero algo, hacia la situación, etc, etc. Y dirás, Alexa, entonces esto que tiene que ver con lo que me acabas de decir, es que, oigan, no se tienen que forzar Hacer, por ejemplo, no se tienen que forzar a olvidar, a perdonar a alguien si no les nace, ¿ok? Hay personas que quizá por cultura, religión, quizás sí para ellos sea necesario perdonar para seguir adelante. Pero como personas como yo no lo ven tan necesario, o quizá en su momento sí. Pero no lo toman como algo necesario porque simplemente va pasando el tiempo. Tú vas... Procesando la situación, y es de que, güey, ok, hay veces que sí te nacen nace a perdonar, ¿qué? Hay veces que sí te nace perdonar a la persona, pero hay muchas otras veces que no. Y yo me quedaba como que, güey, pero entonces si yo no lo he perdonado, ¿por qué me sigue doliendo? Y yo, yo me quedé pensando Y era como que, güey, la persona que te rompió el corazón y la persona con la cual te quedaste traumada como por cuatro o cinco años, no la perdonaste, güey. No la perdonaste y pudiste seguir de página. Quien en tu momento te sientes nublado con estas ideas porque en, este en ese momento era difícil para ti y crees que no hay otra salida más que hacer eso. Entonces, no sé si lo estoy haciendo mucho, no le estoy dando mucho vuelo a la idea, pero es que simplemente no te tienes que forzar a hacer algo que no te nace, ¿ok? Hay algo que yo le llamo tres etapas, ¿ok? La etapa del amor, la etapa del odio y la etapa de la indiferencia. La indiferencia para mí es como el mejor regalo que la vida y tú mismo te puedes dar Después de pasar tanto dolor, que por ejemplo, la fase 1, el amor, adoro a la persona, amo a la persona, luego te hace daño, y luego te, tú dices de que no lo puedo odiar, no la puedo odiar porque la amo, güey, cuántas veces no me dijeron esa frase, <risa> y cuántas veces no dije esa frase en su momento este año, y luego ya pasas a la fase del odio, y eres muy negativo, o vengativo, o, o rencoroso, lo que tú quieras, porque es de que, güey, me hiciste mucho daño, hubiera deseado que jamás te hubiera conocido, Cosa muy válida, ¿ok? Y luego pasa tiempo Y se vuelve este desapego Emocional Ante la, ante la situación Y es que es como que, güey Ni me quita ni me pone si perdono o no No sé si se entendió mi punto Yo creo que no, pero lo siento, ¿ok? Tengo que seguir con el siguiente punto Si no entienden Lo que yo les quiero llegar a decir Es que todavía no tienen Tanta experiencia Luego se van a acordar de mí Punto número 2. Hay una canción muy especial para mí de Taylor que se llama Clean, ¿ok? Y en esta, básicamente el punto 2 a lo que yo me quiero referir es que no porque haya pasado mucho tiempo significa que no puedas extrañar eso que alguna vez te hizo daño. Okay? Y esta canción para mí es muy especial porque cada vez que yo la escucho es como que, wey, lo pude hacer, I did it. Woo, uh, Y me emociona, y cada vez que escucho este puente, como que me dan ganas de llorar, porque en su momento yo lo sentí, ¿ok? Por mucho tiempo, por muchos meses que tuvieron que pasar y, y todo, pues hay momentos que tú extrañas demasiado lo que alguna vez fue, pero eso que alguna vez fue te hizo demasiado daño, ¿ok? Y a veces uno se castiga porque es como que, güey, si eso me hizo mucho daño. Porque lo extraño. Y es que, güey, quisiste mucho quizá la persona o el lugar o lo que tú llegaste a sentir y extrañas ese sentimiento, por lo cual es válido que sientas eso. No te debes de castigar. Yo me castigué por mucho tiempo, ¿ok? Y te puedo asegurar que simplemente es un sentimiento normal que poco a poco vas a estar procesando. Y hay otra parte de este puente, que es la segunda parte, que dice que ahora que estoy limpia, nunca lo voy a arriesgar, ¿ok? Y a esto yo lo interpreto, que es de que ahora que estoy mejor, o sea, ahora tienes paz mental, cosa que no tenías en su momento, ¿ok? Paz mental, no tienes ansiedad, este, te la estás pasando súper bien, tienes buenas experiencias, buena vida, lo que tú quieras, puras cosas buenas, recompensas de la vida. Y es de que, güey, ahora porque tengo esto bueno, yo no arriesgaría esto bueno para regresar. A lo que me hizo daño. Y eso es lo que yo quiero llegar con este punto. Puede pasar mucho tiempo y puedes estar mejor. Y puedes extrañarlo. Pero no porque lo extrañes y no porque estés mejor, vas a regresar a eso que básicamente es la razón por la cual tú estuviste mal por mucho tiempo. Ese es el punto número dos. Alexa no lo... <risa> lo hice en su momento, pero después de que yo me decidí, decidí de que, ¿sabes que Yo no voy a volver. No volví. Y no pienso volver. Y no volveré. Y yo me siento tan feliz por eso. And I stand by that, ¿ok? Quiero que eso se te quede en la cabeza. Punto número tres. Todo pasa por algo. Y en esto tengo, voy a decir algo chiquito. Y luego voy a decir mi anécdota, ¿ok? Porque esto básicamente va a ser una anécdota, ¿ok? El punto. Y si lo entienden, lo entienden. Y si no, ni modo. <ríe> lo siento, queridos. I'm sorry, but not so sorry, <ríe> ¿ok? Y bueno, ¿saben? Si ¿Sí han escuchado ese tipo de frases motivos, motivacionales, ese, esos tipos de TED Talks o lo que sea, donde dicen de que quizá en su momento tú no entendías por qué te estaba pasando. Pero gracias a que te pasó eso, te llevó a ser a la persona que eres ahorita o te llevó a tener te, sí, te llevó a tener las herramientas necesarias para poder estar en el momento que estás ahorita. Si han escuchado ese tipo de, de pláticas, bueno, esto es a lo que yo quiero llegar. Es que todo pasa por algo. Yo creo fielmente en Dios. Yo creo fielmente en el universo. Yo creo fielmente en la vida. Y si no crees en nada de eso o crees... En ciertas cosas está bien. Pero aquí les voy a decir lo que yo creo, ¿ok? <ríe> y es que todo pasa por algo. A veces uno no entiende y al final termina siendo bendiciones en un futuro próximo. Y algo que sucedió este año fue literalmente lo que, ¿cómo se llama? Me hizo creer más en esta teoría de todo pasa por algo, ¿no? Ay, bueno, anécdota. Story time. Hace mucho tiempo, ¿se acuer no, sé si, no, sé si, no sé qué parte de mi audiencia eh, haya escuchado el episodio de... ¿Por qué a las 16? ¡Uy, no lo escuchen! Me, me da tanto cringe esa temporada. Oigan, nada más escuché la tercera temporada. Ok, la segunda me da mucho cringe. Pero ese episodio... Eh, yo recuerdo que yo lo subí como en una manera para mí de desahogarme. Porque yo, pues, la verdad, este en el 2021... Pues, me, me, en el 2021 me faltaba un año para entrar a la uni. Yo ya estoy en la uni, ¿ok? Y en el 2021, a un año de que yo ya tuviera que tener esa decisión hecha, yo no sabía qué estudiar. Y yo recuerdo que la primera eh, carrera que yo vi fue como que, ah, relaciones internacionales, pero luego encontré negocios internacionales y fue como que, ah, ahí yo me voy ahí. <ríe> y por muchos meses yo estaba esperando irme a esa carrera. Sale la convocatoria de la universidad y en ese momento yo me sentía la psicóloga de todos porque todos me trataban como psicóloga, etc, etc. Y estaba en un punto medio vulnerable en mi vida ajá y como que cosas de la vida fue como que, ay, vete por psicología y yo apliqué para psicología. Pero el día que se cerró la convocatoria, yo decidí irme a negocios porque dije, ¿sabes qué? No, psicología fue un berrinche y la verdad sí fue un berrinche. Hago el examen, bueno, hice dos exámenes porque en la carrera, esta carrera te pedían dos exámenes que a fuerza tenías que pasar los dos y yo pasé uno, pero el otro me faltaron ocho puntos. ¡Ocho puntos, güey! ¡Ocho puntos! Entonces, cuando sale el día de los resultados, yo estaba muy estresada y como que yo ya tenía el presentimiento que no iba a pasar. ¿Y qué creen? No pasé. No, yo me sentí fatal. Obviamente, cuando tú eres rechazado por una escuela... Y tú ves todas las cartas de aceptados de todos. Es como que oh, <ríe> ay me siento feliz por ti, pero <ríe> y ahí llorando y llorando. Y si no lo saben, yo soy la mayor de mis hermanos y yo soy la modelo a seguir de mis hermanos. Yo soy la inteligente, yo soy como la esperanza de mis papás. Y yo tengo mucha presión en mí misma, porque yo, a mí siempre me va bien en lo académico. Y yo estaba como que, güey, ok, yo tenía mucha fe en mí, pero me siento decepcionada de mí misma. ¿Y qué cara le voy a dar a mis papás? Porque ellos tenían esperanza que yo pasara el examen. Obviamente cuando a mí me toca decirles, yo me puse a llorar y uh, no me hablen, no me toquen. Y yo me fui a acostar a mi casa, a mi, a mi cama. Porque yo, pues, obviamente eso te pone mal. Y yo recuerdo que, pues, por cosas de la vida, a mí se me da la oportunidad de irme a otra carrera, a otra facultad. Y cuando yo, pues, veo esa carrera, esa carrera ya había pasado dos veces en mi vida. El, la primera vez, o sea, fue Relaciones Internacionales, fue la primera carrera que a mí me interesó, pero luego que rechacé por irme a la otra. Y luego el día que yo, bueno como unos días antes que yo diera de baja lo de psicología y metiera la carta de negocios, a mí se me habían puesto entre de que mi mamá me dijo vete a relaciones o vete a negocios. Ahí tuve la opción de elegir, pero yo me fui por negocios. Me pude <ríe> haber salvado todo esto, claro que sí, pero bueno. Entonces, a mí se me da la opción de irme a relaciones y yo cuando yo veo las materias, yo le veía demasiado, yo lo veía con demasiada negatividad la carrera de relaciones. Y yo, pues, a mí, a mí se me dieron como cinco días para decidir si yo me metía o no a la carrera. Entonces, imagínense la presión que yo sentía de que, güey, hace un año, yo tenía un año, y si en un año me sentía súper frustrada, frustrada, imagínense cómo yo me sentía a decidir en cinco días a, si yo me metía o me esperaba para presentar a negocios. Imagínense, güey, la presión que yo sentí fue horrible, fue fatal, estaba a un pelo de no irme, ¿ok? Y de hecho, er, bueno, era 99%, bueno, no, sí, 99% no me iba a ir y el 1%, el 1% que sí decidió irse, dije, ¿sabes qué? Me voy a meter. Si no, si, si no me gusta, luego me salgo, meto a la otra carrera, pero si me gusta, bueno, como quiera voy a aprender algo. Y el primer día de la universidad, pues yo me sentí fatal porque era de que, güey yo no merezco estar aquí, yo pagué para estar aquí. Todos pagan para ir a la universidad, pero mi diferencia es que a mis compañeros les iban a cobrar simplemente los conocimientos y a mí me iban a cobrar los conocimientos y la silla. Mucho dinero, ¿ok? Entonces, yo le, yo le veía demasiada negatividad a esa carrera. Y yo era como que, güey, yo no merezco estar aquí. No me siento cómoda. Y empecé a tener las clases. Y yo me empecé a dar cuenta que la carrera va demasiado a lo que yo busco como persona, va demasiado a las materias que a mí siempre me han llamado la atención, que fueron las materias que yo criticaba que veía un niño de primaria. ¿Por qué? Porque Relaciones Internacionales es una ciencia que está, pues, variada de que de economía, derecho, historia, sociología, y creo que geografía, o no me acuerdo qué más, cosas que a mí siempre me han interesado. Y es como que, güey, la vida me puso esta carrera porque sabía que negocios yo iba a sufrir ¿por qué? porque cuando yo decidí irme a negocios, yo era de que güey, esto no tiene nada que ver o no, no, yo la verdad yo no siento que esto sea algo que a mí siempre me ha gustado ser, y relaciones básicamente me ofrece eso es comercio exterior y es diplomacia o sea, tú vas a estar hablando vas a tener este conocimientos de otras culturas, o lo que sea, idiomas cosas que a mí siempre me, me ha interesado la vida literalmente vio que yo me iba, yo él me la iba a pasar mal en negocios, yo no iba a hacer algo que a mí me iba a gustar y esto iba más con mi, mi persona. Entonces la vida obviamente me puso, me dio como una cachetada a la realidad y fue como que, ¿sabes qué? Vete a relaciones. Y fue lo que yo hice. Yo esperaba demasiado tener buenos amigos, este, que me fuera muy bien y cosa que se cumplió y yo me alegro demasiado que yo me fui a relaciones. Y también agre agregando el punto uno, que ya sé que les hice un poquito largo el story time, pero se me fue, se me fue la onda, ¿ok? Este, uno a veces no entiende por qué le suceden las cosas. Y vuelvo a repetir, hay veces que se convierten en bendiciones. Y en su momento yo no entendía por qué yo no entré a negocios. Y ahora yo entiendo y agradezco que no haya pasado a negocios, porque me lo hubiera pasado muy mal. Y aparte no sería algo con lo cual Yo me sentiría muy cómoda Por estar estudiando Y esto de relaciones y aparte El campus en el cual yo estoy Me súper encanta Y es como que wey, en la no es, por, no es por hate a la otra facultad Pero es de que güey Esto yo no lo hubiera tenido si yo hubiera estado allá Y a mí me fascina estar aquí donde estoy Entonces sí, todo pasa por algo Y bueno, esa es mi historia larga <risa> Es mi historia Punto número cuatro uno también la riega y hay que aprender de eso. Hay que aplicar lo que aprendimos. Y quiero, quiero, quiero ser honesta con ustedes. Uno, uno, uno no es perfecto. Tú ni yo somos perfectos, aunque tratemos de serlo, ¿ok? No lo somos. Somos humanos y hacemos errores, pero no porque hagamos errores justifican nuestros errores. Porque la primera vez, vuelvo a repetir, un error. La segunda vez y tercera y cuarta, lo que sea, ya son decisiones. No te puedes equivocar tanto en, el, en la misma cosa cuando ya tienes las bases de qué es lo que debes de hacer. Miren, yo... <ríe> yo, la verdad, a lo largo de este año, yo hice bastantes locuras. Bueno, no, no, de hecho no, este año no. El año pasado yo hice bastantes locuras, por lo cual la vida, la verdad, yo tuve bastante <ríe> <risa> Tuve bastante karma, y bueno y malo, porque el karma te puede venir de los dos, de las dos formas, y obviamente gracias, de, gracias a todo de que yo hice mis babusadas el año pasado, y babusadas también en este año, yo aprendí, yo me equivoqué, claro que sí, me equivoqué bastante, pero gracias a que yo me equivoqué, yo aprendí, yo decidí aprender, porque uno se puede equivocar, aquí está la diferencia, Tú te puedes equivocar y volver a cometer el mismo, el mismo error porque no, te, no pones atención en lo que estás haciendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo me equivoco, pero yo trato de no hacerlo otra vez porque ya sé cuál puede ser el mismo resultado. Ya saben que yo soy ese tipo de persona que se va mucho por la experiencia, pero también por lo que tengo acá arriba. Te puede pasar lo mismo una y otra vez y te puedes quejar con la vida de ¿Por qué siempre me pasa a mí? Es que, güey, sigues haciendo lo mismo. Sigues haciendo lo mismo. No te quejes si sigues haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar con este punto? Si tú la riegas, debes aprender de eso. Porque, repito, la primera vez es, a mistake, es un error. Es, es algo que hiciste mal. Pero si lo sigues cometiendo, ya son decisiones. Debes aplicar lo aprendido para poder llevar una vida más fácil. Si tú sufriste... Eso, eso se convierte en aprendizaje si tú lo decides convertir en aprendizaje. Porque vuelvo a repetir, te puedes equivocar, pero lo puedes dejar por visto. Pero no le pones atención y vuelves a hacer lo mismo. No, thank you. Thank you next, bitch. No hagas lo oh. mismo. O sea, que es masoquista. Eso es, eso es ser masoquista. Y la verdad, esto sí sería un poquito de hater. Puede ser tonto. Punto número 5. La falta de comunicación puede arruinar cosas buenas y no al ghosting. No huyas de los problemas. A ver, puedes tener, puedes tener una buena conexión, una buena química, un, demasiado cariño con alguien. Pero si cuando hay un problema, hay roces, no se habla, esto se acumula y puede terminar mal díganmelo a mí y yo yo que yo lo he vivido te lo digo a ti escucha el episodio del problema del problema básicamente shout out de ese episodio si tú no hablas las cosas y los vas guardando se va haciendo una bola de nieve que pronto te va a ir aplastando y yo sé que la comunicación puede ser algo muy incómodo y puede ser algo muy difícil especialmente si fuiste o eres alguien como yo fui que yo, yo entendía que se arreglaba un problema por estar huyendo del problema, cosa que así no es. Y gracias a todo lo que tuve que experimentar los últimos meses y los últimos años, aprendí que eso no está bien. Y ahora que yo sé que eso no está bien, he estado tratando de mejorar mi comunicación, que hay veces que obviamente me falla. Pero no porque me falle de vez en cuando, siempre me falle. Yo trato de hacerlo mejor que puedo. Trato de hacerlo mejor que puedo. Y es mejor, ok, mira, habla el problema. Es incómodo, claro que sí, pero es mejor sentirte un poquito incómodo por un momento para poder arreglar algo en vez de que te sientas más incómodo por no hablarlo. No huyas el problema, tampoco hagas ghosting. Yo, este año, yo apliqué de vez en cuando el ghosting porque simplemente no quería tratarlo más con la persona. Ok, y hay una, hay, aquí quiero hacer un paréntesis: puede, puede ser, ok, uno, el ghosting es, es una manera muy inmadura de cortar comunicación con alguien sin decirle nada. Y hacerte como el fantasmita. Pero hay otra, hay otra cosa que yo no considero ghosting. Pero hay personas que sí lo consideran. Que es de que si tú ya le dijiste a la persona. Y la persona no entiende. Y tú te alejas. Eso no es ghosting. Punto número 6. Deja de vivir en el pasado. No ahorrines tu futuro por un pasado que ni siquiera tienes presente, no es sano. Lo único que tienes presente es algo que ya no existe, es algo que no tienes físicamente y es algo que simplemente está en tu cabeza, <risa> simplemente está en tu cabeza y tú estás invirtiendo tu energía, tu tiempo en algo que te hace daño Y te lo digo yo. Este año en muchos puntos, cuando especialmente cuando tenía recaídas y me la pasaba mal como que un día, dos días seguidos o más, yo... ¡Ay! Casi tiro algo otra vez. Este, usualmente me enfocaba demasiado en... Una situación pasada de mi vida y no podía seguir adelante. Yo misma me limitaba a experimentar la vida, a tener nuevas experiencias, nuevos sentimientos. Simplemente me sentía como si estuviera apachurrada o como si yo misma me, no sé, como si yo misma me hiciera chiquita cuando yo merezco ser alguien grande. ¿Ok? Tú debes de aprender a disfrutar, debes de aprender a, a ¿cómo se llama? a no permanecer en esta angustia, porque vuelvo a repetir, hay veces que uno pasa por cosas difíciles, pero simplemente debes de tratar de vivir en el presente, y si, obviamente si eso está pasando en tu presente, pues, pues vas a tener que procesarlo, pero lo que yo me refiero aquí es que no vives, no, no, no enfoques tanta tu atención en algo que ya ni siquiera tienes presente, repito, te limitas a vivir el presente por estar enfocada en cosas que ya ni siquiera existen. Y luego eso te hace mal porque empiezas a recordar lo bueno, lo malo, te pones a llorar, dejas de hacer las cosas importantes, te descuidas y eso simplemente no está aportando nada bueno a tu persona. Obviamente, si estás en tu proceso de mejorar, van a haber momentos que tú te sientas así, pero trata de que no sea algo que sea constante en tu vida. Porque pierdes mucho tiempo en eso. Y no quiero que pierdas tiempo. Pier invierte tiempo en ti. Eso jamás va a ser una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo sería vivir en el pasado. Punto número 7. Es mejor adaptarse a la ausencia de otros que a sus faltas de respeto. Miren, yo sé que... <ríe> yo sé que el hecho de estar con alguien que te hace daño duele pero sé que también te duele y te da miedo la idea de tú alejarte de la persona o la situación, o el lugar, quizá. Yo sé que duele. Yo ya estuve en esos, tipo, en esos tres tipos de ejemplos que les acabo de dar. Yo recuerdo que el año pasado, ya fue hace más de un año, que yo decidí como salirme de un grupo de personas que fue un lugar muy especial para mí, como desde, inicio, desde la pandemia hasta el año pasado, y también decidí alejarme de alguien que yo amé. Y yo también decidí simplemente dejar de enfocarme en esa situación. Es muy difícil. Y yo trato de ser empática con eso. Porque, vuelvo a repetir, es difícil. <risa> Pero algo que sí te puedo decir es que es mucho mejor sentirte con paz. Y saber que el dolor que vas a sentir que es temporal... Por un tiempo te vas a sentir mal, pero te prometo que te vas a sentir mejor. Te vas a sentir, ah, porque aparte del hecho que tú no de, bueno, esto no lo digo ahorita, lo voy a decir más adelante. Bueno, no, saben que sí lo voy a decir porque lo más seguro es que se me, va se me va a olvidar. Es que el hecho de que tú no dejas sí, tampoco dejas llegar. Y yo sé que también puede ser difícil porque ya estás acostumbrada a ese trato que se te da. Y yo creo que quizá ya se te quedó en la cabeza que tú mereces ser tratado mal, cuando en realidad nadie merece ser tratado mal. Constantemente, no. ¿Qué hiciste para que te trataran mal? Nada. ¿Existir? ¿Y la otra persona que es? ¿Tóxica? Lo mejor que tú puedes hacer es ver por ti, porque al final de todo, tú eres la persona que va a salir de ahí. Repito, ¿es difícil? Claro que sí, pero es... Mejor adaptarse a esa ausencia, a ese corte de comunicación con esa persona que está recibiendo el constante maltrato, ya sea silencio, porque el silencio también es una forma de comunicarse, eh, insultos, eh, confusiones, y todo eso que te hace mal, es mejor que ya no lo tengas cuando decides cortar lazos con esa persona a seguir viviendo con este tipo de trato. Donde haya un proceso en el cual hay que sanar, van a haber recaídas. Y donde hayan recaídas, van a haber desesperanzas, va a haber estrés. Pero no porque te sientas desesperanzado, significa que todo el proceso se haya perdido. Eso lo debí haber dicho más adelante, pero te lo repito. Bueno, te lo digo, por si te es de ayuda. <risa> Pero bueno, punto número 8 aprende a estar sola. Al final solo te tienes a ti. Lo que te acabo de decir, ¿quién es la persona que se va a ir a lavar los dientes? Tú. ¿Quién es la persona que se va a ir a alimentar? Tú. ¿Quién es la persona que se va a ir a dormir? Tú. ¿Quién es la persona que se tiene que levantar todos los días para irse a estudiar, trabajar, o simplemente existir un día más? Tú. ¿Por qué te vas a descuidar? Si al final de cuentas la persona que siempre va a estar ahí para ti, vas a ser tú. O bueno, entre comillas, porque si te traicionas, ahí de plano no estás ahí para ti. En tu vida, tú eres la persona más importante. En mi vida yo soy la persona más importante. Yo soy el centro del mundo. <risa> Egocéntrica o lo que sea. Yo soy el centro de mi vida. Claro, hay personas que son personajes... Eh, quizá principales pero son secundarios es como es como, yo soy Harry y puedo tener a mi Hermione y mi Ron yo puedo tener ese tipo de personas que son súper especiales y presentes en mi vida pero al final de cuentas la historia es mía, la historia es tuya debes de estar ahí para ti debes de mejorar para ti Debes de cuidarte, debes de, no sé, lavarte los dientes, enfocar tu energía y tu tiempo en cosas buenas y productivas que estar perdiendo el tiempo con personas que simplemente no te están aportando nada. Aprende a estar sola. Este año yo aprendí a no sentirme incómoda con mi propia presencia de que, ay, si sí, me tengo que ir a alimentar de que se escuchó muy raro si yo tengo hambre y de que mis amigos no están disponibles en su momento, no me voy a sentir mal es de que, ah, perfecto, una date para mí misma, y me voy a comer sola no tengo ningún problema o si yo me quiero ir a caminar sola no tengo no me siento incómoda por ello ya no, aprendí ya que mi, se, estar sola no es algo malo sentirte sola ahí sí es algo malo pero estar sola físicamente, de que puedo, puedo hacer las cosas por mi cuenta, si estoy sola no me siento mal y me siento culpable, es algo que aprendí este año. Y es algo que por mucho tiempo, créanme, por demasiado tiempo me incomodó demasiado. Aprendí de dejar de huir de mis problemas y aprendí a procesar las cosas a mi propio ritmo. Y esos problemas que constantemente yo estaba cargando... Los enfrenté por el hecho de aprender a estar sola. Se los recomiendo. <risas> Punto número 9. El autoestima. El autoestima es algo que por muchos años, especialmente... Casi toda mi adolescencia es algo que yo no tuve. Yo públicamente he dicho muy bien que yo he tenido demasiados problemas de cómo yo me veo, ya sea por mi cuerpo, de que tengo pancita, esto en mi piel, que tengo puntos negros, o oh, bueno, tenía este, mi pelo, que de repente lo tengo muy grifo o lo que sea. Mi autoestima en su momento no estuvo muy bien. Este año que yo regresé a clases presenciales, como en febrero marzo, yo tuve un problema demasiado grande de autoestima que yo me comparaba constantemente con las chicas de la prepa. Y al, al inicio de la uni yo también me comparaba mucho con otras personas, de que, wow, esa persona es delgada, qué bonita está, es güera, tiene la piel súper lisa, súper perfecta, tiene los ojos verdes, los ojos azules, es rubia, y yo soy castaña, tengo los ojos cafés, tengo panza, este, no tengo... No, no, no me siento cómoda con mi propio cuerpo. En su momento y por mucho tiempo yo me sentía así. Yo lloraba, yo me llegué, yo, me, yo llegué a irme al baño a llorar por eso, por sentirme tan insegura conmigo misma, por no, por no querer el cuerpo que yo tengo, yo me iba a llorar al baño. Y se sentía horrible porque yo, dejé de, yo dejaba de comer para poder adelgazar. Cuando yo tuve mi cirugía, bajé 8 kilos y tuve como un problema así grande de que si dejo de comer así como dejé de comer por mi cirugía, puedo estar delgada. Y tenía demasiados problemas que no les voy a comentar tanto porque no quiero que lo hagan, pero tuve demasiados problemas con mi apariencia. Emocionalmente tampoco me sentía bien, no me quería, me decía cosas muy negativas a mí misma, pensaba cosas muy negativas de mí misma, me hablaba muy feo, me afectaba demasiado los comentarios de otras personas, que de repente todavía me duele, ok, Pero en su, ya no me siento como una persona inestable, porque ahora tengo un mejor autoestima, me siento mejor conmigo misma. Eso que yo dije hace rato de que aprendí a estar sola porque también aprendí a procesar las cosas que yo simplemente ignoraba porque era incómodo, eso me ayudó demasiado con mi autoestima. La verdad, el hecho de que yo me empecé a enfocar en mí, de que, ay, cuídate la piel, ay, cuídate el pelo, o, ay, maquíllate, o ay, ponte la ropa que tú quieres, me ayudó demasiado con mi autoestima. Hay muchas maneras que te pueden ayudar de autoestima, pero siento que tener esta confianza contigo se siente súper bonito, te sientes cómoda y ya no estás constantemente viendo lo que tienes y lo que no tienes. Yo sé que es muy incómodo y yo sé que es muy difícil. A mí me tomó años Yo ahorita me siento mejor. Yo no voy a cantar Victoria porque siempre digo algo y luego me siento mal. Entonces yo ahorita me siento mejor y me siento súper satisfecha por eso y te invito a que trabajes en tu autoestima yo no te puedo dar todas las herramientas porque al final de todo todos los procesos que tú vas a llevar los tienes que llevar por tu cuenta yo simplemente soy una guía yo simplemente te estoy contando cosas de mi vida y solo espero que te pueda hacer la ayuda punto número 10 si no te nace no lo hagas esta vida yo, bueno, esta vida, este año, yo, la verdad, este año, porque repito lo mismo, es en estos últimos meses, ok, yo empecé a diferenciar mucho las cosas que a mí realmente me daban ganas de hacer y otras cosas que no me gustaban. Pero aún así, yo trataba de hacerlas. ¿Por qué? Porque yo era una people pleaser. Yo trataba de complacer a todos, para no quedarle mal a todos, este, para que me dieran más atención, para que me quisieran más, para que me valoraran más. Y luego me di cuenta de que, güey, si no me nace, no lo voy a hacer. Ay, que Alexa, este, ¿quieres jugar? Y yo ya estaba acostada antes yo me levantaba de mi cama, me ponía a jugar y luego no me, no me gustaba, me sentía estresada porque no era algo que yo quería hacer. Luego me sentía culpable porque era de que fuck, porque me levanté de la cama. <risa> Para empezar no era algo que yo quería hacer, pero lo hago porque quiero, le quiero quedar bien con la amiga. Ahora no. Ay, lo no siento, ya estoy acostada. O si ya es muy tarde, ni siquiera contesto los mensajes. ¿Por qué? Porque no estoy obligada a contestar al momento. <risa> Si no me nace, no lo voy a hacer. Y es un himno, es un himno que, que ahora es de que si simplemente no me mueve, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque luego me voy a frustrar y luego me voy a estresar y me voy a decepcionar si el resultado no es algo que a mí me favorezca. Si no te nace, no lo hagas. No sé quién lo tenga que escuchar, pero yo siento que alguien de aquí lo tiene que escuchar. ¡No lo hagas! No vas a complacer a todos, complácete a ti, Prioriz, priorízate, como se diga, ¿ok? Y el hecho de priorizarse y respetarse a uno mismo te sube la autoestima. Claro que sí. Punto número 11, si te tienes que perder, no vale la pena. A ver, en el punto número 7 que dije, que dije de que es mejor adaptarse a la ausencia de otros, que en vez de sus faltas de respeto, yo sé que, repito, es difícil, pero, hay veces que una persona, yo lo voy a decir desde mi experiencia, ¿ok? Y si lo digo y te cala, mmm, te cayó el saco. <ríe> a ver, yo recuerdo que cuando yo estaba con alguien, desde hace mucho no hago referencias a esto, pero uh, se siente raro, se siente medio incómodo, la verdad. <ríe> pero yo cuando estaba con alguien, eh, yo recuerdo que al inicio yo me sentía como... Un, un diamante, o okay, que yo era como una joya valiosa que brillaba en todas partes, y cuando yo estaba con esta persona, poco a poco, ese brillo se fue desvaneciendo, hay una canción de Taylor, la de um, All Too Well, la más larga, la de 10 minutos, donde dice algo como que yo era un, no lo dice exactamente así, pero es que tampoco me acuerdo cómo era la letra, que era de que, como que a la, a la persona, a la otra persona, a la otra persona le gustaba que tú como joya, todo el brillo, no que tú brillaras así como que la atención iba a ti, sino que ese brillo se le iba a esa persona. Eso era lo que a la otra persona le gustaba. Y poco a poco mi brillo se fue esfumando y yo sentía que cuando yo terminé esa relación me sentía completamente desvanecida. Yo sentía que mi brillo a la otra persona se lo robó y eso me tuvo muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque yo me convertí en alguien que yo ni siquiera me reconocía. Me vi en el espejo y era de que, güey eres un asco de persona. ¿Cómo hiciste todo eso? ¿O por qué te dejaste tratar así? O bla, 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 bla etc, etc. Y yo recuerdo que en su momento, hace un año, yo, le, de, yo le, creo que le, le llegué a decir a esta Gaby y a esta Mel que es de que me duele que el, yo siento que esta persona se robó mi brillo. Y sí tengo el sentimiento de que no lo voy a volver a recuperar. Porque antes de yo iniciar esa, esa, esa relación, yo tenía ganas de vivir. Pero cuando la terminé, no tenía ganas de vivir. Porque, pues, obviamente, esta persona me... He drained me. No, no recuerdo cómo se decía en español. Y yo... I drained him too. Éramos muy tóxicos entre los dos. Y ambos nos hicimos muchos daños. Y el hecho de que me hicieran tanto daño y que yo misma hacía daño y que yo misma me hice daño me cansó demasiado terminé cansada mentalmente físicamente de todo me sentía muy mal conmigo misma y simplemente no me reconocía me perdí pasó el tiempo y me fui recuperando pero yo me di cuenta que no vale la pena el hecho que tú te pierdas como persona que tú te sientas como alguien insignificante por estar con alguien más no, no vale la pena. Aunque tú ames con todo el corazón a la persona y la otra persona sea súper inteligente, amorosa, lo que sea, pero tú tienes que dejar de ser tú, no vale la pena. Porque si tú vas a estar con alguien, si tú te vas a juntar con ciertas personas, tienen que aceptarte como eres. Porque obviamente van a haber personas que te van a ver y es de que, ok, no me agrada esto de ti, pero aún así decido estar contigo, juntarme contigo porque es algo que puedo tolerar, ¿ok? o cosas así, o podemos trabajar juntos, pero su, si tú decides literalmente cambiar tu personalidad o dejarte llevar mucho por la otra persona y contaminarte simplemente pierdes tu esencia y no vale la pena te lo digo yo <risa> te lo digo yo, Eso, ¿cuántas veces ya dije esa frase? te lo digo yo como 10 veces ya te lo digo yo, 11 Punto número 12 <risa> Límites y tentaciones. A ver, este año, ya también este año, ya lo hice un chorro de veces este episodio, parezco, parezco grabadora rota. <risa> Pero es que este año, yo, de hecho, es una de las cosas más mencionadas en este podcast, de que los límites, pon límites para tu persona y pon límites para el resto, y yo te puedo asegurar que desde que yo empecé a poner esto, mi vida se hizo más sencilla y se hizo más fluida porque era de que si alguien no lo respeta, es como que bye, bye, vete por un tubo vete por un tubo porque ni voy a mover un dedo. Y si no te vas, simplemente yo me voy, ¿ok? Porque yo no voy a estar aguantando faltas de respeto hacia mi persona. Hay algo que, repito, hay límites como para otras personas como para uno mismo. Yo este año, yo me ponía límites y me empecé a poner límites porque era de que yo no voy a hacer esto porque sé que me va a hacer mal. Yo no voy a hablarle a alguien porque me va a hacer mal. Yo no voy a hacer esto porque me va a dar ansiedad. Y yo recuerdo que en, hace mucho tiempo, yo, 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 yo ya no soy alguien que estalquea a las personas porque, ajá, eh, hace poquito hice, pero con con varias personas de mi pasado y me sentí mal, pero específicamente unas personas era de que yo no los voy a estaltear, yo no voy a leer conversaciones viejas porque me va a hacer, no sé, quizá me haga mal, y sí me hizo mal en su momento hace mucho tiempo y era de que, uy, no no lo voy a volver a hacer y luego lo hice como por segunda vez y era de que no lo quiero hacer pero eso se va a encargar mi, mi Alexa del futuro, <risa> o sea que fea era yo conmigo misma y yo era como que sobrepasaba esos límites y luego me sentía mal conmigo misma porque era de que Alexa no tuviste fuerza de voluntad propia y desde ese entonces yo empecé a poner más límites así más estrictos conmigo de que no vas a hacer esto porque te la vas a pasar mal y luego te vas a estar culpando a ti misma, no debes de caer en esas tentaciones que de hecho en la religión es un pecado en, la, en lo católico y en lo cristiano, a lo que yo sé, la tentación es algo malo, porque honestamente las tentaciones te llevan a algo malo, te llevan a algo que te vas a arrepentir, entonces ¿por qué vas a hacer algo que luego te vas a arrepentir y luego vas a estar sufriendo porque te enteraste de algo que no debiste enterarte? ¡No lo hagas! <risa> ¡No lo hagas! O sea, evítate esas lloraderas con canciones de Adele, con canciones de Taylor, con canciones de quien sea y mejor vive la vida con la paz que tenías no la cambies por nada, no caigas en esas tentaciones, y si tienes tentaciones, marques el límite que tú tenías. Por ejemplo, no estalques, desde ese momento no estalqueado. Mm -mm. A, a esas personas no, <risa> al menos a esas personas no. O límites con otras personas, que yo recuerdo que en la, en la uni yo conocí a un chavo, que esa, ese chavo literalmente sobrepasaba muchos de mis límites, y yo me enojaba y era de que, güey, es que ni siquiera estás respetando lo que yo te digo. Y la persona, muy honesto, muy honesto, dijo, bueno, la verdad es que esta persona era muy mentiroso pero muy honesto en ese momento dijo de que es que se me hace muy difícil respetarlos. Y era de que, güey, ¿sabes qué? Bye. Y luego, y luego venía la persona y era de que, Ale, porque ya no hablamos? Y yo de que, ah <risa> no respetabas mis límites. Chao, bye bye. Y así empecé a hacer todo y mi vida fue literalmente agradeciéndome de por qué voy a tener personas que ni siquiera me aportan y me incomodan en mi vida cuando simplemente puedo estar con otras personas o puedo estar por mi cuenta sin sentirme presionada, incómoda, estresada ni ansiosa. En su momento yo lo llegué a decir que todos los puntos son importantes, pero hay puntos que me emocionan más hablarlo. Y el punto número 13, que es el número de Taylor Swift, es algo que a mí me incomoda demasiado estar escuchando. Punto número 13, el amor no duele. Duele lo que confundes con amor, ¿ok? Algo que dijo Dana Paola. Y a mí me caga, o sea... Ya saben que cuando yo digo que me caga algo, es que me cae muy mal, le queda corto. A mí me caga escuchar de mis amigos, de leer por internet, de escuchar de videos que dicen de que el amor es una mierda y que duele. No, güey. Miren, yo no soy una experta en el amor, porque mucha experiencia no he tenido. Pero sí he sentido, y sí he visto, y sí estoy informada de varias cosas. El amor es bonito, es un sentimiento bonito. Lo que a ti te duele es... Toda esa angustia, esa frustración, ese estrés, ese enojo, esa decepción que te da la otra persona, porque por ejemplo, al momento que tú le dices a la persona, oye, a mí no me gusta enterarme por otras personas lo que se supone que no debes estar haciendo cuando tú me debes estar diciendo qué es lo que estás haciendo, o por ejemplo, no me gusta que me mientas, y luego se entera por otras personas que le vieron la cara, a mí no me... Te lo estoy comunicando porque es algo que a mí no me gusta y no quiero que suceda. Ah, pero a esa persona es como que le entró y le salió y lo hizo. Y luego estás dolido, que es algo muy válido, que es de que es que me mintió, es que me vio la cara y es que yo le dije. Y ese enojo, esa frustración que tú sientes, luego te estás diciendo que el amor es una mierda. Ajá. Y cosas que nada que ver. <ríe> me cae gordo. Ay, tengo un amigo en especial que no creo que esté escuchando esto. Y si lo estás escuchando, quiero que me mandes mensaje. Porque nada más para ver si lo está escuchando. No creo que lo está haciendo, ¿ok? No creo que lo esté haciendo. Pero en caso que lo est estás haciendo, no te lo digo como hate. Pero es que qué estúpide. O sea, qué baboso. <ríe> qué babose, así le digo. Porque dice que, güey, yo lo leo por Twitter, ¿ok? Leo por Twitter, TikTok, no específicamente de esta persona, pero por cualquier persona que dice esta babosada, de que es que el amor duele, no duele, duele el confundir con enojo, decepción, angustia, todo eso, más las acciones que la otra persona hizo, lo estás confundiendo por algo que ni siquiera tiene algo que ver, lo único que está relacionado con lo que tú estás sintiendo es que la persona que te está haciendo daño, tú lo quieres, tú le quieres, tú la amas, eso, eso. Pero no, no, no le estás dando la responsabilidad a la persona de, que, de sus errores y del daño que te está haciendo. Tú le, está, tú, 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 tú le estás dando la responsabilidad a tus sentimientos y tú te estás culpando en tus sentimientos de, de, de que el amor duele. No, tú le estás echando la culpa al lugar equivocado. Tú le deberías estarle echando la culpa a la persona, no, no al, al hecho de que tú sientas algo bonito por la persona. Me caga, me caga estar escuchando el amor duele. No, no. En mi experiencia, yo sí llegué a pensar, como un pensamiento así, así de que el amor duele, pero es como que, güey, el amor se supone que es algo bonito. Obviamente no es de color de rosas, de que una historia romántica así perfecta, como te las pone Hollywood, pero el sentir algo es muy bonito. Y el año pasado yo lo llegué a sentir. Fue algo que me duró más el, 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 el dolor que el amor. Ver, bueno, no. Mm. Bueno, más o menos. Pero la cosa es que yo recuerdo que yo llegué a tener a alguien. Que no fue nada, no fue, nada más fue mi amigo. O bueno, algo así. Ya ni sé. Que yo le quise bastante. Le llegué a amar de manera romántica y luego ya no romántica. Y yo recuerdo que con esta persona yo me sentía muy cómoda, me sentía muy segura. Y todo ese sentimiento de seguridad y comodidad se convirtió, se transformó en incomodidad, en, en ansiedad. Que cada vez que yo estaba cerca de esta persona, que hablaba con esta persona, o que hacía algo que a mí me incomodaba, yo me ponía súper mal a tal punto de tener ataques de ansiedad. O sea, en, 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 en mi vida... Los únicos, que, los únicos ataques de ansiedad que he tenido han sido a causa de acciones de otras personas. Uh -huh, uh -huh. Bueno, de, de esa persona, para ser específica. Pero yo llegué a... ¿Cómo se llama? A separar es, esa ansiedad y esa frustración que esa persona me ocasionaba, que era, era, era una mezcla de muchas emociones negativas que eran válidas en su momento porque me hacía varias cosas me, me maltrataba de cierta forma psicológicamente ok <ríe> y esa, era muy válido que yo me sentí, sintiera enojada, decepcionada ansiosa fastidiada de todo y yo pues a causa de todo eso yo me sentía mal pero no es algo que tú debas de confundir por amor no lo hagas, sé inteligente por favor por favor, porque hay muchas personas babosas en este mundo. No seas uno más de ellos, por favor. No. Punto número 14. Dejar ir. Gracias a que yo dije hace rato de que si no lo digo ahorita se me va a olvidar. Gracias a eso yo me acuerdo. Es que dejar y no dejar ir es igual a no dejar llegar. Si tú no dejas ir, tú misma te estás limitando y te estás cerrando a grandes oportunidades, a grandes puertas que te pueden llevar a buenas cosas. Pero yo entiendo, y yo trato de ser empática, que el hecho de dejar ir, soltar algo, duele. Duele bastante. Yo he estado ahí, yo te entiendo. Yo te entiendo. Porque quién más no te va a aceptar. ¿Quién más no te va a entender como yo? <risa> Pero es que uno está tan acostumbrado a esa presencia de alguien que le ta da tanto miedo la ausencia de esa persona y está acostumbrada a sus faltas de respeto, como en el punto número 7, que es lo opuesto, pero a eso me refiero, ¿ok? Es muy difícil... Irte, porque uno, estás, puedes estar acostumbrada. Dos, tienes miedo de que te vaya a doler el hecho de que tú te vayas. Pero así como te da miedo que te duela, en este momento te está doliendo y te está afectando el hecho de no irte por estar recibiendo constante maltrato eh, psicológico, físico o, lo, o cualquier tipo de maltrato que estés recibiendo. Pero no te vas. Y no sea tanto porque digas que es que no eres no eres fuerte, porque sí, está siendo muy fuerte por estar aguantando tanta estupidez de otras personas tontas. <risa> bueno, eso, esto no me arrepiento por decirlo, ¿ok? Pero va a llegar un punto que tú ya no vas a aguantar y dices, ¿sabes qué? Tengo que dejar ir esto. Y dejar ir puede ser varias cosas. Dejar ir puede ser cortar comunicación con alguien. Dejar ir es de haber cortado comunicación con esa persona y poner contacto cero, pero aún así tienes la situación muy presente en tus manos. Y pues obviamente es normal que al tiempo pues lo tengas presente, ¿no? Porque es, es algo que te duele, pero pasa mucho tiempo y aún lo tienes y dices, ¿sabes qué? Tengo que soltarlo porque esto es lo que me impide seguir adelante. Y hay muchas maneras de dejar ir. Vuelvo a repetir, comuni eh, cortar comunicación, poner contacto cero, este, y otras cosas más, que no me voy a romper tanto la cabeza en estar explicando, pero dejar ir es igual a no de... No, no dejar ir es igual a no dejar llegar. Dejar ir es igual a dejar llegar. No dejar ir es igual a no dejar llegar, ¿ok? Yo sé que es difícil, y te lo digo, te lo digo a ti directamente. Ahorita, ahorita yo estoy muy calmada. Porque uno es de noche, no quiero gritar. Porque mi abuelita está dormida, mi hermano está dormido, creo. Pero yo entiendo. Yo entiendo que es difícil. Pero a tu ritmo. Y no te estreses. Yo entiendo porque yo también me estresaba mucho conmigo. No te estreses tanto. Simplemente déjalo que fluya. Y va a haber un momento donde dices, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llego. Y vas a tener que respetar esa decisión porque hay veces que tú dejas ir pero luego como te sientes tan mal y empiezas a extrañar mucho a la persona tienes demasiado esta tentación de regresar y por eso digo no te ponte límites a ti mismo para que no te dejes caer en esas tentaciones ok debes de cuidar debes de cuidarte el dejar ir también es una forma de, de quererse de soltar algo que te estaba haciendo daño porque sabes que aunque tú no querías soltarlo o quizá ya llegaste al punto donde sabías que tenías y querías soltarlo. Es una forma de decirte a ti mismo que te quieres. Porque ya estás cortando algo que te está afectando por un tiempo ya. Punto número 15. Está bien si duele. El amor es temporal. Y esto se une con el punto anterior. Con el punto de... Con varios puntos de, de, de hace varios minutos. <risa> que uno le da miedo El dolor. Yo soy ese tipo de personas. Pero al final, de, al final del día es algo que todos tenemos que afrontar. Y así como tú eres temporal en esta tierra, los sentimientos también son temporales. El dolor es uno de ellos. La felicidad no te va a durar para siempre. La tristeza no te va a, doler para, no te va a durar para siempre. El enojo tampoco. Y el dolor tampoco. Entonces, sí. Está bien si duele. Porque, vuelvo, vuelvo a repetir, es una forma de, de ti mismo decir de que, ok, esto sí me importó Y eso que sí te importó y ahora que ya no está, te va a doler, es obvio. Pero poco a poco irá dejando de doler. Así como el recuerdo de las personas y, y, que, te siga, y que te pasen por la cabeza, poco a poco irán disminuyendo hasta el punto de que quizá, Puede pasar todo el día y hasta, hasta la noche y dices de que, wow, no pensé en esta persona. No pensé en esta persona por todo el día. Wow, cosa que me pasa ahora a mí. O pueden pasar varios, pueden pasar, puede pasar un día y es de que, wow, ayer no pensé en esta persona. Wow. Y son como que pequeñas cosas. O si te llegas a recordar, que así como yo que te digo de que van pasando días o te recuerdas una vez por día, es como un segundo y luego continúas con tu vida porque ya no es algo que te detenga el dolor es temporal no le tengas miedo y yo sé que da miedo <risa> te, te lo digo, pero es algo que debes de afrontar y ten mucho en mente algo que yo me decía a mí misma, sé que en este momento duele, pero no me dolerá en unos meses, sé que la atención que yo me estoy dando en este momento es para que pronto ya no me sienta así de mal Sé que en, en un futuro yo voy a estar mejor si yo enfoco mi tiempo en tratar de superarme. Algo así yo me decía, pero me decía más el hecho de que sé que ahorita me va a doler, pero quizá en unos meses ya no lo haga. Y esa era mi motivación. Y sigue siendo mi motivación, aunque ahorita ya no me duele nada. <risa> pero si lo puedes escuchar, ahí te lo dejo. Punto número 16. Spoiler recuperas tu brillo, a mí me da un poquito de sentimiento este punto, porque si sí recuerdan que hace varios minutos, hace como 10 o no sé, yo les llegué a decir que el año pasado yo perdí mi brillo y que yo ya no tenía ganas de vivir y todo eso, y yo estoy muy consciente, yo siento que aunque en ese momento era algo inmadura, porque obviamente no tenía las capacidades que tengo ahorita y sería muy ignorante de mi parte criticarme por la sabiduría que tengo a base de la inexperiencia que tuve en su momento es que yo puedo decir por ejemplo recalcando el ejemplo que les dije hace rato de que sé que ahorita me duele pero un, eh, pronto no me dolerá y soy consciente que quizá en este momento es algo difícil pero en unos meses ya no lo será y yo estoy muy consciente, soy muy abierta mentalmente en eso pero el hecho de mi brillo yo sí me, sí me veía muy cerrada, si sí era de que no nunca voy a recuperar mi brillo y era algo que me ponía muy mal y me pone emocional porque el hecho de que me ponía muy mal y que el año pasado yo sí llegué a a intentar matarme eh, yo yo me siento feliz que pude recuperar mis sonrisas. Yo sé que en este podcast yo trato de, de decir las cosas un poquito más livianas y para... Bueno, trato, no sé. <ríe> me río para, para que ustedes también se rían. Porque también es como que parte de mi persona, pero ya así sería. Yo me alegro demasiado que pude recuperar esas sonrisas. Esas risas que por mucho tiempo yo dejé de tener. Por tantas malas experiencias en mi vida Por estarme contaminando con personas que, que simplemente no veían lo mejor de mí Y me influenciaban y todo Yo este 2022 me siento súper agradecida Con la Alexa que inició este año Que quizá a través de este año Yo le, venté, yo le llegué a aventar la madre <risa> Porque era que, güey, qué estúpida ¿Por qué regresaste? O cosas así pero a pesar de todo, este año yo tuve que pasar todo lo que tuve que pasar para poder ser la persona que soy, claramente. Pero para poder tener cierres, para poder ap aprender y entender y comprender todo. Que mi brillo sí si lo recuperé. Estoy mejor que nunca. Tengo ganas de vivir otra vez. <ríe> no se preocupen, tengo ganas de vivir y... Ya soy alguien otra vez cálida. Que por mucho tiempo yo trataba de ser fría. Porque era de que, güey, porque todas estas personas... Gracias a que estas personas me lastimaron, me voy a cerrar. Pero no me podía cerrar. Y recuerdo que creo que me llegó a decir. De que no puedes hacer eso porque una persona te lastimó. No debes hacer eso. Y yo de que... Es que tampoco me... O sea, lo quiero hacer, pero no me sale. Pero al final de todo, recuperé mi carisma. Es algo que me alegro demasiado. Recuperé las ganas de ser mejor, cosa que en su momento yo, la verdad, me valía lo que hiciera, Yo ya no tenía ganas de hacer nada. Y en este momento tengo ganas de hacer tantas cosas que me emociona mi futuro porque no sé dónde me pueda llevar. Y yo agradezco demasiado a mi yo de su momento, y a mi yo del presente, y a mi yo del pasado. Porque aunque hubiera hecho cosas tan tontas, <risa> yo tuve que aprender a la mala, claro que sí. Pero no porque haya tenido malos momentos significa que en un futuro ya, ya no, ya, yo ya no pudiera tener buenos momentos. En este momento, hace un año, yo recuerdo que yo decía, espero que el año que sigue esté mejor. ¡Ay, y me alegro que estoy mejor. <risa> Voy a llorar, ya. Yo recuerdo que mi motivación era de que quizá en un año no duela. Y ya pasó el año y ya no me duele. Y me siento tan contenta. Tan satisfecha. Que yo sé que quizá en este momento para ti está muy nublada la situación. Está, estás como en un túnel lleno de oscuridad y no ves la luz y... Poco a poco irás viendo la luz, porque poco a poco te irás acercando. Y va a haber un mundo va a haber un punto donde ya vas a poder salir de ese túnel y vas a ver las cosas con claridad, que en su momento no podías porque estabas llena de oscuridad. Y bueno, <risa> eso es muy poético de mi parte. Bueno, ya. Dejemos de ser serios, ¿ok? Punto número 17. No vale la pena si, sirves la si fuerzas las cosas. Es muy obvio cuando hay algo que no debe estar en tu vida. Como repito algo que yo dije en su momento, de que yo creo en Dios, en el universo, en la naturaleza, en la vida, bla, 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 bla. Yo creo que si algo no está destinado para ti, la vida te va a dar mil señales de que ahí no es. Pero uno se pone la venda y dice, que no, aquí sí es, o si trato de cambiarlo, o si le doy más tiempo, y trata de cambiar la situación, tratas de forzar algo que ni siquiera cabe en tu vida y algo que ni siquiera merece ese lugar yo este, repito algo que pues un ejemplo de hace rato de que yo regresé a, a hablarle a, a alguien porque ese alguien quería como quería ten, tener una buena amistad conmigo, no quería quedar mal conmigo y tenía interés en recuperar esa confianza o no sé bueno, él quería que yo recuperara la confianza cuando él fue el que me lastimó más, pero bueno. <risa> eh, yo recuerdo que pues yo regresé y yo me sentí en una jaula otra vez, porque me, empe me empecé a vivir con ansiedad todos los días, sentimiento que no extraño y no quiero volver a tener, que sé que quizá en un momento, en un futuro, me vuelva a sentir ansiosa, pero ya seré inteligente, los inteligentemente, su, su, ¿eh? Inteligentemente, ¿qué? Está, seré suficientemente inteligente Ahí está Para poder manejar las cosas Y bueno eh, ah, que so, ah, sí Y recuerdo que pues Él trataba y yo como que Quería tratar pero no me nacía Hacer las cosas No creo que él esté escuchando Esto Tampoco espero, la verdad me da igual pero yo recuerdo que, bueno, un poquito de lo que yo recuerdo, muy poquito, porque ya no me acuerdo mucho de la situación. Pero sí recuerdo que él me decía de que, hola, Ale. Y yo de, le contestaba ya de que tiempo después. Y yo de, hola. Y él, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y él, ah, qué bien. Y, 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 y siempre se moría la conversación, ¿verdad? Porque era muy era muy repetida y era muy común y era muy x y tampoco pues no, no, no había tanto interés por mí y recuerdo que de repente, de que él mandaba el último mensaje y yo la otra vez, hola Ale y no era como que habláramos todos los días hablábamos como una vez cada dos semanas o, o dos veces a la semana o cosas así y yo de hola, <ríe> para que no se viera tanto el, la, la, la desmotivación y el de ¿cómo estás? y yo, bien y luego de que pasaba un minuto y yo de, ay, déjame ponerle bien y tú para que no se vea tan mal. Y le ponía, ¿y tú? Y yo de, el de, no, todo bien. Y yo sé que estuve mal, pero yo soy alguien de que el hecho de dar segundas oportunidades, que yo le he dado muchas segundas oportunidades a gente que no se lo merece, pero también es muy difícil para mí dar segundas oportunidades porque yo no confío. Una vez que rompes mi confianza, yo nunca vuelvo a confiar en ti de la misma manera. Entonces, yo creo, que, yo creo que las segundas oportunidades no es algo que funcione para mí, pero yo recuerdo que yo pues le di otra vez esa segunda oportunidad, pero era de que las cosas ya no son iguales y, pero, y tampoco voy a tratar de volver a intentar porque yo lo forzaba, pero yo me sentía muy incómoda, él sentía muy incómodo y la vez que dejamos de hablar, él me dijo de que ya las cosas no son iguales y ocupamos un tiempo distanciados y yo de que ya nunca nos vamos a volver a hablar. <risa> este, y desde ese entonces yo pues también trato de no forzar las, las conexiones, recuperar las confianzas con otras personas, porque simplemente ya lo que tuvo que pasar ya pasó, no puedo, no puedo volver a hacer lo mismo del pasado, por ejemplo, de que, ay, que esta persona regrese a ser como alguna vez fue y yo regresar a ser como un, una vez fue fui, no puedo forzar eso en la realidad, porque eso ya pasó. ¿Ok? No, debe ser, no vale la pena invertir tanta energía en algo que ya ni siquiera te va a aportar algo, ni tampoco le vas a aportar algo a la otra persona. Pero está, no está tan difícil de ver, si no es difícil aceptar. Punto número 18. Calidad sobre cantidad, que este es un punto relacionado con amistades. Cada vez que yo grababa como cosas para este episodio, porque la verdad eso es como la milésima vez que yo grabo esto, porque la verdad siempre me interrumpían, andaba muy desmotivada, yo ahorita me siento muy calmada, no sé si me va a gustar este episodio, si lo están escuchando claramente es que es, está aceptable pero yo pues eso, oh, yo soy muy delicada para esas cosas, y ya cuando me estreso digo, ¿sabes qué? como Dios quiera y así lo subo <risa> pero yo recuerdo que eh, cada vez que yo digo este punto, como que me pongo a pensar y sobrepienso un poquito de que mis amistades sí serán amistades o nada más estoy diciendo porque así es como lo quiero ver, pero sí son amistades espero que así sea, que este año, pues, yo, si escucharon el episodio anterior, hubo una frase que una chava en su momento me llegó a decir que los amigos son los que son con los cuales tú cuentas con tus dedos y puedes tener cuatro amigos y es suficiente porque puedes tener amigos, entre comillas, puedes tener 20 amigos, pero al final de cuentas no en todos puedes confiar porque la mayoría son como personas con las cuales, tú convives, pero no porque convives significa que son amigos. Y este año entrando a la uni, que yo no me sentía tan cómoda al inicio, me sentía muy excluida y poco a poco fui encontrando gente que me hacía sentir bien, que fue difícil, obvio, pero yo entendí por primera vez que prefiero tener personas que me hagan sentir incluida, que personas que ni siquiera me pelan y nada más me invitan porque la persona con la cual querían ir no, no estaba o porque querían favores de mí. Prefiero no estar con este tipo de gente porque simplemente me hacen sentir usada y yo no quiero sentirme usada. Entonces yo prefiero estar con las personas que me quieren como persona, que me quieren como amiga y es algo mutuo. Punto número 19 y 20. El punto número 19 es que jamás voy a volver a dejar que, bueno, es que esto los digo juntos porque hay una hay dos canciones que yo quiero mencionar que basic, lo que yo quiero decir como que medio se repite en ambas canciones, es que el punto número 19, yo nunca voy a volver a dejar que alguien vea mi amor como algo malo y tampoco voy a dejar que simplemente tolere mi amor. Y el punto número 20 es que a veces Salir de la situación es algo bueno. Hay una canción que se llama Better Man de Taylor. Estas, los últimos puntos son canciones, este referencias a canciones de Taylor, pero esta canción de Better Man es del álbum de Red de Taylor's Version. Bueno, se las voy a leer. Esta parte de las esta, estas partes que les voy a leer de Better Man se juntan con el punto número 19 que les digo que yo jamás volvería a dejar que alguien viera como mi amor como algo malo, ni que lo tolere, y que tampoco, bueno, en el número 20, este, que a veces el salirte de la situación es algo bueno que es lo más valiente que puedes hacer, ¿okay? Ay, casi vuelvo a tirar algo por tres. Pero bueno, eh, esta canción de Better Man, hay una, esta, esta canción es una de las canciones más personales que tengo de Taylor que me desgarraban la, el alma y yo la verdad haría varias referencias en esta canción pero simplemente me iré al punto, ok hay dos versos que les quiero leer o el, el uno que se va con el punto número 20 se los voy a decir todos juntos, ok um, I wish it wasn't 4am standing in the mirror saying to myself you know, you have to do it I know the bravest thing I ever did Was run. En español dice algo como que Desearía que no fueron las 4 de la mañana Diciéndome en frente del espejo eh, Diciéndome que Sabías que tenías que hacerlo Yo sé que lo más valiente Que pude haber hecho fue correr O sea, correr de la situación Y no me refiero como a correr de que Ay, ya no lo voy a intentar Como que, ay, ghostearlo Sino como que, ¿sabes que Esto ya me hizo mucho mal Ya lo hablé simplemente ya me voy a salir de la situación a eso yo lo interpreto, ¿ok? Eso va con el punto número 20. Y el punto número 19, que ya sé que esto es algo medio revuelto, es que en esta parte de la canción dice: Oh, I can hear it now talking down to me like I'd always be around. Push my love away like he was some kind of loaded gun. Ay, si no se dieron cuenta, esa fue la parte que más me duele. <risa> bueno, más me dolió. Oh, you never thought that I'd run. En español dice: como que puedo ahora puedo escucharlo de que, como me hablabas, de que como si yo siempre estuviera alrededor empujaste mi amor como si fuera un arma cargada o nunca pensaste que iba a correr y a esto se refiere ¡ay! cuando el push my love away me desgarraba el alma, porque es como que veía el amor como algo malo, mi cariño como algo malo, y quizá la persona no, nunca lo llegó a ver a, algo así, porque él me decía que él no lo veía como algo malo, pero me hacía sentir como que el hecho que yo sintiera algo fuera algo negativo. ¿Por qué? Porque esta persona, yo ya les he contado de esta persona, eh, que esta persona en su momento me, era, me tiraba, era una persona que hacía demasiado love, bombing, como que un día te quiero, un día no, un día sí existes y el otro día no. Y cuando el día que yo no existía y que no me quería me hacía sentir como el hecho de que yo le quisiera fuera algo malo. O sea, así de, así de mal estaba la situación. Y hay otra canción que se llama Tolerated. Básicamente dice que mi amor debería ser celebrado, pero tú simplemente lo toleras. Yo jamás estaré otra vez y jamás... Si yo llego a querer a alguien, escúchenme bien. Si yo llego a querer a alguien otra vez, que me llegue a... A confundir, o, bueno, no confundir, tratar de confundirme, tratar de ver que mi amor es algo malo y simplemente lo tolera y no lo celebra, me estaré dando cuenta que yo estoy queriendo a la persona equivocada. Y ok, obviamente va a doler, pero yo ya no me voy a esforzar a tener algo con esa persona cuando esta persona no quiere nada. Conmigo, que mi error en esta, en, esto, en, esta, en esta historia que yo les llevo diciendo por todo este año es que esta persona sí me llegó a decirte que yo no quiero tener nada contigo. ¿Por qué? Porque no quería, pero me, me confundía y me daba señales como que sí, me trataba como que más que amigos, pero, con, pero no había compromiso. Entonces, el error aquí estuvo de ambas partes, ¿verdad? Pero a lo que yo me quiero referir es que jamás estés con alguien que te haga sentir mal por el hecho de que tú les quieras. Se siente bien feo, y perdónenme por la palabra, mala palabra... La última vez que voy a decir esto, mala, mala palabra warning, es muy cabrón que alguien que tú quieras te haga sentir como si tu sentimiento fuera un pecado, fuera fuera algo que esta persona odia, es lo peor que te pueden hacer, y a mí me dolió bastante en su momento, y de repente estoy escuchando la canción, y hay veces que ya ni siquiera me duele, yo la puedo escuchar, pero recuerdo cómo yo me sentía, o la puedo escuchar así como si nada, y hay veces, muy poquitas veces que de repente me volví a calar la, la, una parte era como que, uy, cómo es que yo me llegué a dejar tratar así, pero bueno, ya, yeah. no, no, no hay que ir a por viejos hábitos, ¿verdad? Y en el punto número 20, que les repito que fue la parte de que la, la persona salía de la situación, hay una canción de It's Time to Go de Taylor, donde dice, a veces rendirse es lo fuerte, es lo más fuerte que puedes hacer, algo así. No sé traducir, ¿ok? A veces correr es lo, lo valiente, a veces salirte de la situación es lo único que te llevará a lo correcto. Algo así. Yo no sé para traducir. Me, me pagarían muy bien si yo tradujera, tradujera pero, <risa> pero yo no sé. O sea, yo entiendo en mi cabeza. Yo entiendo inglés, pero de, o sea, si yo, yo, para empezar, yo no sé explicar. Imagínense cómo está la situación, pero espero que se haya entendido. A veces el hecho de nosotros simplemente ya retirarnos de la situación Dejar de intentar, dejar de forzar las cosas, es algo valiente. Es algo que eh, no porque lo hagamos significa que no somos fuertes. Somos fuertes por hacer eso. Y a veces, si nosotros llegamos a irnos de esa situación, nos llevará a donde se supone que deberíamos estar. En otro lugar, que no es con esa persona, ni en ese lugar, ni en esa situación. ¿Que duele? Claro que sí. Pero es que simplemente es hora de irse como dice la canción, it's time to go y ya, ya no se los voy a hacer tan larga porque no sé por qué me distraje mucho, pero bueno, punto número 21, que ya estoy por, a, estoy a nada de finalizar este episodio que oh, voy a llorar porque al final yo les voy a decir como mi speech, ¿ok? Y espero que lo escuchen, si no lo escuchan pues no pasa nada, pero yo lo quiero decir, ¿ok? Punto número 21, putting someone first only works when you're in their top five. Poner a alguien primero solo, solo, solo funciona cuando estás en su top 5, que es la canción, es parte de la canción de Be Old, de Taylor, que es una de las canciones nuevas, que básicamente en español, para los que no entiendan, porque es demasiado simple, ¿ok? En resumen, solo va a funcionar si tú pones como prioridad a la otra persona y esa otra persona te pone como prioridad. O sea, qué me refiero? Que te dé tu lugar. ¿Estás en una amistad o en una relación? Por ejemplo, ¿estás en una relación? Yo, ahorita que soy soltera, solteroski, no. <ríe> mi, mis prioridades soy yo, mi escuela, mi familia, mi podcast, mis amigos, o mis amigos y luego mi podcast. Ahí está como que debate, ok, el lugar. Pero si yo tuviera novio, sería uh, yo, mi escuela, mi familia... Mi novio, o bueno, mmm, podcast, mi novio, mis amigos. <risa> Porque no, no hay que dejar los proyectos personales para otro lado. O ese sería. Y cuando suceda algo, tenga que pasar algo, yo, a mi ahí va a estar la persona. Va a ser de las personas que yo tendré en consideración. ¿Ok? Yo siempre le voy a dar su lugar. Pero si yo no se lo llego a dar, o la otra persona no me lo da, pero yo sí le pongo... Las cosas simplemente no van a funcionar. Porque puede ser que su, él... Que está bien que tenga... de Que él como prioridad... Luego su escuela... Su, eh, su trabajo... Su familia... Sus amigos... Y tenga todo el mundo encima... Y hasta el final tú... Que tu, tu lugar te lo ponga hasta el final... Eso no funciona. Porque siempre va a dejar que todos te pisoteen... Porque no te da el lugar que te mereces. Así las cosas no funcionan, queridos... O sea, si las cosas quieren que funcionen bien, los dos tienen que saber bien dónde están posicionados. Y si no les están dando el lugar que se merecen, lo mejor de eso es hablar. Y si no salen las cosas como deberían de salir, es simplemente ustedes tener la inteligencia de saber si se quedan o se van. Uh -huh. Y bueno, no hay mucho que decir de este punto, nada más quería decir eso. Entonces... Ya, último episodio, digo, bueno, también, último punto, punto 22, 22, es que Long Story, Long Story Short, I Survived, que es de la canción Long Story Short de Taylor, del álbum de Evermore, es que esta canción para mí es muy especial, y esto ya se va a ir juntando con el speech que yo les decía, que... A ver, en este año hay, yo, hay una canción que yo literalmente definiría mi año 2022 que es la canción de LP de Goodbye. Que yo la verdad este año yo, ese sería mi himno principal. Luego conocí la de Año Sabático de Kenya 2 y eso también se agrega a la lista. Y esta canción de Long Story Short también se agrega a la lista como mis únicos tres himnos de este año 2022 que long story short sobreviví a pesar de todo sobreviví este año tuvo sus momentos difíciles sí pero sobreviví sobreviví a cosas que yo no veía posible que yo sobreviviera a cosas que yo pensaba que no iba a poder superar lo hice me tomó mucho tiempo sí pero lo hice, yo ya poniéndome seria, no risas, <risa> bueno, bueno <risa> fallé, ups, pero ya, modo serio, ya, ya, yo logré tantas cosas que quizá no sean cosas de que digas de que hay trabajo propio o un podcast gigantesco, lo que tú quieras, yo logré a mi ritmo lo que yo quería lograr, entré a la uni, me operaron y me gradué de la prepa, eh, mis calificaciones mejoraron tengo mejor relación con mi mamá, yo creo <risa> um, mejoré tantas cosas de mi vida, empecé a ir al gym, aunque ahorita ya no estoy yendo pero voy a regresar en enero um, mejoré mi aspecto con la comida mejoré mi autoestima y a pesar de todos esos baches y esas recaídas que yo tuve en este año, eso no me impidió a llegar al, al lugar donde yo me siento ahorita. Yo, a pesar de que yo tuve que enfrentar cosas que llevaba cargando desde el año pasado, pude sobrevivir. Algo que yo veía muy complicado y muy difícil hace más de un año. Que yo me ponía a llorar, que ahorita yo estoy en la casa de mi abuelita, y hay un, hay, hay, un, hay unas, uh, ¿cómo se dice? Hay una estancia, por así decirlo, que es medio estudio, uh, que el año pasado, cuando yo tenía clases en línea y yo me vine con mi abuelita, yo me ponía a llorar ahí. Y me ponía a llorar, y me ponía a llorar, y me ponía a llorar. Y recuerdo, y recuerdo cómo me sentía y es como que qué mal que yo me sentía así. Y yo recuerdo que hay un sillón, que lo estoy viendo aquí desde la cocina, que yo me, pus, me, me ponía ahí a llorar con, con una persona que era mi amigo, de que, oye, este, me la estoy pasando muy mal, estoy cantando esa canción una y otra vez, y no dejo de llorar, y me la estoy pasando fatal. Y yo decía de que en un año no sé si estaré mejor, pero espero que este, estaré, estaré mejor. Y lo estoy. Y me siento tan orgullosa de mí, que quiero llorar. <risa> y puedo llorar, no pasa nada. Pero, long story short, I survive. Yo no sé si yo motivo a la gente. Hay veces que lo que yo digo, las personas ocupan escucharlo. Porque tengo mi amiga Valeria que me dice que, Ale, muchas gracias por tus palabras. Amy, Ale. Y otras personas que me dicen de que, Ale, me siento muy agradecida con lo que dijiste. Ale, me alegro. Este, me sentí súper identificado con lo que me dijiste digo, con lo que me dijiste, con lo que tú dijiste en el episodio, bla, 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 bla. Y yo no sé si este episodio te esté motivando, porque la verdad está muy calmado, lo que tú quieras, pero sé que lo que tuve que decir, y sé que lo que dije fue importante, pero también sé y quizá es que a pesar de todo lo difícil que todos los difíciles momentos que tuve que pasar, pude llegar Adela puedes seguir adelante y no sé si esto te sirva como motivación quizá en este momento de tu vida tú te sientas eh, abrumado abrumada, estresada no te sientes como que, como que no sabes a dónde ir mírame, lo vas a lograr a tu ritmo, a tus maneras pero lo vas a hacer y vas a sobrevivir a lo que sea que estés pasando yo soy alguien muy agradecida y muy, alguien que tiene muchas esperanzas y otra de las esperanzas es que tú, como mi público, como mi audiencia, espero que estés bien. Y yo, la, la verdad, las personas que yo siento que más escuchan mi podcast son mis amigos. Entonces, amigos míos, amigas mías, yo espero que estén bien. Y si no lo están, ya saben que cuentan conmigo. Yo aquí soy todo oído. Y ya para finalizar, quiero dar mi speech. Ya con esto estaría cerrando... Ya no sé si con broche de oro, pero este año y esta temporada, que estas cosas que yo les voy a decir, quizás si me pongan sentimental, entonces espero que me escuchen, ¿ok? <risa> pero a ver, este año se me pasó criminalmente rápido. fue, O sea, yo hablo con mi papá, con mi abuelita, y es como que este año se pasó de volada. Y yo como que todavía no puedo comprender... Compre comprender que ya estoy en diciembre y yo todavía me acuerdo de enero todavía me acuerdo de cuando estaba en la prepa o bueno más o menos eh, todavía me acuerdo de meses de los primeros meses del año y es como que cómo es que ya estoy en diciembre o sea no lo puedo procesar todavía no los no, o sea todavía me sigo fascinando con que ya esto ya casi es navidad y por cierto feliz navidad feliz hanukkah Feliz lo que sea que esté celebrando. Y si no lo estás celebrando, no estás celebrando nada, pues espero que estés bien, ¿ok? Y no puedo entender, no puedo descifrar lo rápido que se fue, que sé que para la mayoría se les fue otra vez muy rápido el año. Y estos últimos seis meses que yo puedo considerar que fueron los mejores meses de este año, es que esta temporada para mí fue muy especial. Porque no sé si se dieron cuenta, ya, sí, hay personas que sí se dieron cuenta que La verdad es que este, esta temporada fue mejor. La, la temporada pasada decía muchas babosadas y en esa yo creo que también llegué a decir, pero esta temporada fue como que más madura porque en la temporada pasada era como que yo estaba viviendo, yo estaba sufriendo y yo les decía lo que a mí me sirvió o les, yo les decía mi punto de vista. Y ahorita yo les veo mi punto de vista y todo lo que yo tuve que aprender de ese sufrimiento y se los estoy dando a ustedes como frutos. Y me alegro que todas esas semillas que yo empecé a sembrar desde el año pasado y especialmente a inicios de este año, ahorita yo veo los frutos y me siento tan agradecida conmigo, con la vida, con Dios y con todo, y con ustedes también, porque... Este año llegamos a un alcance de 12 países, este que va, wow, son muchos. Este, y ya así sería, muchas gracias por ser parte de este, de mi año. Muchas gracias por seguir escuchándome, aunque quizás son las mismas cinco personas, aunque no digo que solo cinco personas me escuchen, pero, pero sé que al menos de esas cinco personas ahí hay tres amigas mías y ya sé cuáles son, o sea, yo ya sé cuáles son, pero el resto de las personas que no sé quiénes son, muchas gracias por escucharme, eh, gracias por creer en lo que digo, la verdad eso, eso tiene cierto valor conmigo como persona, y ya hablando así más personal, que ya saben que todo esto es, es personal, saben que hay una canción de Taylor que en una parte, la de Cardigan, dice que if you never bleed, you're never gonna grow. Si tú nunca... Bueno, ay, si lo digo así muy literal, yo creo que um, me, me bajan en el episodio, pero si tú nunca sufres, básicamente nunca aprendes. Y es algo muy cierto, y es algo que yo tuve que pasar este año, ya lo dije en miles ocasiones. Pero me siento tan feliz de lo que yo llegué a lograr. Me siento feliz. Que hace más de un año que yo no me veía viva. No, no podía imaginar mi futuro porque no pensaba que iba a llegar tan lejos. esto es Lo que les estoy diciendo ahorita es muy personal. Hace más de un año, año y medio yo creo. Eh, pues que yo les dije que yo ya no quería estar en esta vida. Y... Yo no me veía, yo me las veía negras, o sea, yo no veía nada. No, 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 no me podía imaginar un futuro porque era de que, güey, yo no voy a estar. Y estoy. Me siento tan... No sé si estoy llorando de felicidad o de tristeza. Yo creo que es más tristeza que de felicidad. Claro que soy feliz. Por tantas cosas que he logrado. Pero... No sé por qué acabo de pensar. ¡A qué costo! Pero... Me alegro que me estoy dando la oportunidad de vivir. Me estoy dando la oportunidad de ser feliz. A lo que... La verdad, casi toda mi adolescencia yo no fui feliz por muchas cosas. Y este año, aunque los primeros seis meses del año no me las pasé muy bien y quizá eh, había momentos que la que no me la pasaba bien, puedo decir que en general este año me dio una oportunidad de experimentar, de vivir por primera vez después de la pandemia y después de, 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 tanta, de tanto miedo Pude abrir mis alas y volar tantito. Y, y no sé qué es lo que me espera el siguiente año. Y espero que me pasen cosas buenas. Yo sé que me van a pasar cosas buenas. Yo sé que atraigo cosas buenas. Yo sé, yo sé que todo lo que me propongas es, es posible. Y yo, yo lo sé. He visto mis resultados de varias cosas. Pero muchas gracias a todos. Y yo me doy tantas gracias a mí. Por llegar a ser la persona que soy ahorita. Porque me siento orgullosa de todas las lágrimas. todo de, Gracias a todas las lágrimas. Después de todas las lágrimas que tuve que pasar. Y tuve que tener. Y tuve que llorar y todo. Ahorita estoy sentada. Y sí, ahorita también lloré. Pero no por, no por estar sufriendo por cosas del pasado. Sino por, por estar aquí. Me siento agradecida con la vida, con Dios, con el universo, de que me haya dado la oportunidad de experimentar este año que yo la verdad no sabía que iba a poder experimentar. Tenía las esperanzas, claro que sí, pero no sabía que pudieran ser posibles y me siento también que lo pude hacer. Entonces, repito, no tienes que perdonar ni olvidar para poder seguir adelante, porque puedes seguir adelante sin que eso suceda. Puedes, puede pasar mucho tiempo y es válido que tú sigas extrañando lo que te hizo daño, pero no porque estés mejor significa que vas a cambiar esa paz mental que tienes ahorita por algo que ya no te aporta nada en tu vida que lo único que te aportaba era dolor, todo pasa por algo, uno también la riega y hay que aprender de eso, la comunicación es muy importante, deja de vivir en el pasado, es mejor... A aceptar la ausencia de otros que sus faltas de respeto debes aprender a estar sola porque al final del día tú eres la persona que te tienes y te, siempre te vas a tener para ti misma tú naciste tú, o sea, tú naciste <ríe> y te vas a morir sola <ríe> este debes de cuidar todo tu autoestima, debes de priorizarte si todo, así a ti no te nace hacer algo, no lo hagas si tú te tienes que perder, perder no vale la pena, debes de darle la importancia a los límites y las y para que no caigas en las tentaciones, debes aprender a dejar ir, duele, claro que sí, pero el dolor es temporal, recuperas tu brillo, no pienses que no lo vas a lograr, hoy oh, bueno, yo lo llegué a hacer, pero créeme que lo vas a poder, vas a poder, vas a poder hacer lo que tú te contradecías que no ibas a poder hacer, por ejemplo, no creías en ti, pero créeme que en eso que tú no creías en ti, vas a poder lograrlo. Um, no vale la pena que fuerces las cosas. Es mejor tener calidad de personas que cantidad de personas alrededor de ti. Es importante saber a quién sí invertir tu tiempo, tu amor. Es importante saber que... Saberte respetar respetada me refiero a que si sabes que otra persona no te valora dejes de intentarlo con esa persona y debes de saber que es valiente de tu parte terminar las cosas que alguna vez te dolieron y que no querías soltar es importante saber que solo sirve si eres prioridad de alguien y es algo mutuo si tú eres la prioridad de esa persona y esa persona es tu prioridad nada más va a funcionar si las cosas son así y al final de cuentas Pase lo que pase, tú vas a poder seguir adelante y vas a sobrevivir. Muchas gracias por escuchar este episodio. La verdad es que sí está algo largo. Estuvo muy calmado, sinceramente, pero siento que después de todo este año yo ocupaba decir las cosas de esa manera. Entonces, muchas gracias por ser parte de mi 2022. Me duele también... Terminar este año. Porque siento que. No no quiero que acabe todavía este año. Pero sé que va a tener que suceder. Y bueno. Me toca disfrutar estos últimos días. estos últimos días del año. Y nos vemos en el 2023. Entonces. Buenas. No puedo decir buenos días. Ahorita son buenas madrugadas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y espero que estés bien. Y descanses. Nos vemos el siguiente año. O bueno, ya veremos. Bye, bye. Felices fiestas, feliz año. Ahora sí, bye, bye.